0: 听众大家好，欢迎收听《不喝鸡汤是你聊天室》，我是主播阿、啊、噗噗。这一集会想要跟大家聊聊，就是关于霸凌跟攻击行为的事情哦。我觉得现在大概是一个最适合聊这件事情的时间点。如果有网友不知道发生什么样的事情的话，最近讨论度比较高两件事情，一个大概就会是某学生会会长他录了一个短片。那那个影片本身也是针对，呃，就是不同校系。然后可的是，他其实是有些冒犯性的言论啦。说一句实在话，那我们就姑且不论说他的本意是到底是开玩笑还是认真的。可是这件事情确实是引发别人不舒服。可是当这件事情停在这边的话，或许这件事情讨论没有那么高。那真正让这件事情讨论度高的原因，其实是来自于开始有非常多的网友，然后甚至是被攻击那所学校的学生，针对他的呃过去的经验也好，或者是他实际上。他个人的外形也好，反正就是针对种种他一些个人的部分进行，嗯、呃，我是觉得算是人身攻击啦，然后他也是一个很直接的霸凌。那据我所知，校方已经其实有关注这名学生的身心状况了，因为其实这个对于个人来讲压力是蛮大的。那另外一件事情的话，就是呃塔利班事件，这个算是一个比较敏感的题目啦。然后塔利班的来源其实是来自于就是阿富汗目前是有一个。独裁政权所掌握的叫塔利班，那塔利班就有点像是取其谐音，然后去讽刺。可能有些人可能不是那么满意民进党的作为啦，就是尤其是不管是疫情也好啦，或者是最近可能在国会上面，就是民进党这边占占尽风头啦。然后，其实，在录这一集之前，其实我就有在想说，我其实会想要切入的论点会是什么？那。稍早听了台通的节目，其实他给了五个新的论点哦，就是这些事情到底有谁会因此而生气，有谁会因此而不满，还是这件事情是会真的诋毁到谁，或者是真的让谁受伤？那我觉得这件事情其实，如果是以心理学角度来讲，差别很大，因为我们到底是在攻击一个具体的对象，还是我们只是在做一些情绪的宣泄？因为从我身边的人的观点来讲，没有人因为“塔绿班”这三个字而感到火大。他就是有点像是当年有人在骂，呃，就是韩国瑜的支持叫做“喜韩和之类的。那这件事情到底会不会有人真的生气？然后，呃，我就先把前面的事情讲完好了。就是“塔绿班”这件，事，这个基本上算是最近这几个礼拜的网络流行用语啦。可是说真的，他就是有一种不温不火的状态。那直到就是有一位呃，民众党的。立委，然后把他用歌唱出来，然后再加上他本身，我印象中他的争议言论就蛮多的，然后再加上他最近又有想要竞选更高的位置，所以这件事情就被群体攻击哦。那我先讲一件事情啦，不管是学生会长也好，或者是这位立委也好，其实用一些可能会涉及到人身攻击或攻击群体言论，这件事情本来就不是那么世切，就算你是开玩笑的。就算你只是觉得哦，就是博君一笑，或者是你去呃讨某些群众的欢心这件事情，那去踩别人这件事情本身就不是一个很光彩的事情哦、喔。可是回过头来讲一件事情，当我们作为民众，我们用同样的方法去回击，我们也是诋毁他的人格啊，去做一些什么呃人身攻击啊，然后人道毁灭，然后就是甚至把他几百年前的一些过失言论。把它列举出来。我认真讲，这两者其实没有什么太多的区别、喔。它其实就是一种情绪宣泄。我认真讲一件事情，它在这个过程中基本上不会有人获得任何的东西。这个很像是跟大家分享一个老笑话。我相信大家应该都没有听过，因为这个笑话真的有够老。的。就是有一天，甲跟乙在打赌，甲跟乙打赌说，如果说你敢把地上的大便吃掉的话，就付你一千万。那乙就摸摸鼻子，想说：“哎，赚了一千，可以赚一千万呢、欸。”这个颗吃大便好臭，可他还是忍着把它吃下去。那甲最后愿赌服输，想说哦，连吃大便这种恶心的事情都做了，好吧，那就给你一千万。那乙当然不服气啊，然后乙就跟甲说：“好，你现在我也跟你打赌，你敢把这一坨大便也吃掉的话，我就给你一千万。”那甲就摸摸鼻子，想说啊，我就是虽然大便很臭，可是我终于有机会把我一千万赚回来了。他也摸摸鼻子，把大便吃掉了。乙也是个信守承诺的人，所以他最后。他把一千万也给了甲，那两个人最后回到家才发现一件事情：他们今天除了两个人各吃了一坨大便之外，什么事情都没有发生，没有人赚到钱，也没有人亏钱，就什么事情都没有发生，他们莫名其妙吃了两坨大便。那当然了，在这时间点讲这个东西，不会有任何人听得进去哦。然后可能还有对方会有人想像小孩子一样讲说：“哦，是对方先动手的，哦，就是他还手，所以我才还手的。”那个其实最后其实就说真的啦，就是你只会在网络上留下一些不堪入目的言论。那当然，网络具有匿名性，你可以到最后完全不认你那个开的假账号。可是这个东西终究还是影响到别人，也影响到你自己，因为你的记忆是真实，你知道你有干过这些事情。不过这样讲也没用啦，因为真的不会有人因为就是一个一个没什么在听的 p o c a s t 停下来哦、喔。即便我们可能今天会聊聊一些暴力啊，可能会聊聊一些。算是我专长的东西，可是认真讲，你们继续打也无妨啊。我其实还蛮喜欢看到那些血流成河的。当时我自己的经验是在在吵同志婚姻的那段时间里面，就是反正就是大家其实一大堆反同言论，看來其实还蛮伤眼睛的。当然啦，如果你是你是性少数的话，你一定会觉得那些言论让别人很受伤。那我自己作为就是支持同志婚姻的这一块。来说，看到他们吵成一团，我当然是觉得有些人讲的话其实还蛮不合理的。一方面看到写流程和我自己还蛮兴奋的啦。这样讲其实有点怪怪的，不过我是真的觉得那个吵架过程是有趣的。然后去翻文献，去翻过去的资料，去打点打点对方一些不合逻辑的论点，我本身觉得是蛮有快感的啦。就我觉得目前来讲，这个这个场面不是我所要求的，可他蛮符合我期待的，我还蛮乐意继续看下去。我其实蛮喜欢看政治版的，因为我觉得攻击这件事情，其实它其实象征的是一个人的需求跟欲望在这个社会中被压抑。到最后，我们总是要有些出口。可是我们碍于就是现在，就算我们不像中国有所谓的，就是评分系统，可我们自己也会知道说，我们在网络世界，我们在现实社会中，其实每天都在被别人评分这件事情。那当你要去做这件事情，然后你在网络上被别人看到你正在做这件事情，其实那个过程是压抑的。尤其是呃，台湾其实还算是一个集体主义社会啊，虽然相对于。亚洲地区，它可能个人主义会稍稍重一点点，可是它本质终究还是来自于东方，然后来自于华人文化，它是重视家庭、重重视集体的一个的一个社会结构。所以这件事情，我们逃都逃不掉，它就在那边。所以最终那些我们的挫折感啊，我们那些挫败感跟焦虑感，它其实就用这种这种方式被宣泄出来有。有些时候我们在吵的东西，真的不是什么呃谁是正确的，谁是对的。然后，甚至是你去看那些宗教意见领袖，他们再去辩论所谓真理的时候，到最后，其实你，我们终究我们是用我们自己的五官，我们自己的思维，再去碰触一个可能对我们来讲遥远的，我们就是直接就用一个通通俗一点的说法吧，我们要想办法用我们的五官感受情绪。各式各样的方式，我们要去触碰所谓的客观事实或真理，这件事情其本来就很难的。而且大家如果物理有学好的话，有一句话叫做“反测量必有误差啦”了。所以说一句实在话，我们其实真的很难找到所谓的客观事实。即便我们用最客观的角度去看一件事情，它终究还是带着我们一些主观的东西。可是也不代表我们可以完全的把所谓我们要维持客观。维持理性这件事情放下，这是我们想要保持理性最核心、最重要的一个策略，就是我们时时提醒自己，发自内心告诉自己，我们永远不可能是理性，我们也不可能永远是绝对客观。这件事情在这个世界上不基本上不可能存在，客观事实是存在的，可是它不会是借我们的观察去完整道出来的。一千个人、一万个人的截取到的最终的。共同观测到那个事实，他最终也只能无穷的靠近那个所谓的客观事实而已。这个其实也跟我最近在接触股票也有点关系了。嗯、呃，股票基本上就是一个对我来讲，我目前理解就是它是一个很巨型、很巨大的情绪的聚合体。之所以股票趋势难以预测的原因，其实也是在于就是我们每个人对于一件事情的观测不同，我们会有不同的情绪。大家可能会对于情绪有一个。比较倾向于哪个方向的趋势，那那个趋势其实相对来讲，它其可能就会是呃大盘的走向或者这只股票的走向。可是认真讲一件事情，每个人的情绪、每个人反应可能都不太一样。那最终我们说导致的结果就是那个趋势其实就是很不可预测、不可定。而且如果说在这过程中我们被情绪所支配、被情绪所凌驾，那最后的结果可能就是。这个趋势就会变得更难于被评估，变难以被推测。那其实说真的，网络舆论其实也是类似的概念，它是一个集体的情绪的一个表达。那因为它的表达方式就不是像股票一样用数字，它是用文字。那可是你就可以很明显的看出来，最近谁是在浪头上，谁是被打到打到岸边，他可能再也爬不起来了。这件事情其实是很有趣的啦，就是我觉得我还蛮乐意看到血流成河的，就是你们可以继续烧，我可以继续看，我觉得还蛮有趣的。不过就是认真讲了，就是这个可能在这个圈子不是一个普遍的跟共同的特质。呃，我今天早上有问了大家对于就是呃塔律班这件事情的看法是什么，还有就是我们刚刚讲的学生会长的这件事情的看法是什么。我的同事只有默默的忽略掉我的所有的。问题。那我认真讲一件事情，我自己觉得我在办公室的人际关系跟互动应该还算好了，不不好说。<笑>不过认真讲一件事情，就是这这个话题，其实在理论上是要处理情绪的，作人工作者圈，大普遍。我先讲一件事情啊，基本上人类对于那些会导致人际关系破裂或者是。导致呃高张力的情绪这件事情，大部分不会有人很喜欢啊，没人很喜欢让自己待在愤怒的情绪里面，就算你是绿巨人浩克，这件事情可能不是很舒服。那所以基本上就是，呃，这个本来就不是一个一般人会喜欢的。那助人工作者，即便我们有经历过很多各式各样对于情绪的觉察跟训练，这个也不是一个。很受欢迎的一个议题哦，可是这件事情很值得聊啊！我觉得我们这么常去面对一些高焦虑、高冲突的一些情境，那我们也不可能永远都只是很温和的去跟对方讲说：“哦，我知道你很难过，我可以同你的沮丧。”呃，智商不总是这个样子啦。如果说大家有机会去看，呃 ，Purse 跟跟个案的谈话，呃，就是完形完形治疗取向，他跟个案谈话，他们基本上要吵起来，他把情绪宣泄出来的同时，也去觉察到。更底层的情绪，我们表层情绪跟底就是情绪有分表层情绪跟底层情绪的。那你的底层情绪，你的愤怒底下到底是什么？那可是我们没有经过愤怒这个管道，我们其实我们有时候也会忽略掉，就是个案想要告诉我们很重要的情绪的重要讯息哦。所以去练习面对那些愤怒啊，面对那些高张的情绪，我觉得对任何人讲来讲都是重要，的、哦。这样至少也不会被那些愤怒或者高张力的情绪给给带着走。然后被牵着鼻子跑。那这个话题其实这样来讲，到现在其实有点扯远了啦。因为其实我们这一集算是利用前面这样的素材去来聊聊，就是霸凌跟攻击行为这件事情。然后更甚者，或许我们也可以来讨论一下，我们在遇到霸凌的状况下，我们可以怎么做？假设你是助人工作者，假设你是受霸凌的当事人，我们可以怎么去看待这件事情？讲真的，到现在我可能带过至少四到五个霸凌的班级团体吧。可是我自己认真讲，呃，其实很难去就在不了解一个班级或一个团体的动力的底下去告诉你怎么去处理霸凌这个议题。因为每个霸凌的所有人，这个其实有点像是我们在讨论到暴力事件哦，就是不管你是呃被害人、目睹的儿少。即便你是相对人，你可能都是有受到伤的。那霸凌这件事情其实也是，不管你是呃行为人，或者是你是呃旁观者，或者是你其实就是受霸凌者，其实每个人在这个过程中都是有受过一些伤。那这个东西其实就是把伤痛带到另外一个关系里面，然后我们去复制那个伤痛。那说句实在话了，就是这个东西其实还蛮符合挫折攻击假说的。我印象中我之前有聊到。然后我好像也提出一个很大胆的假设：，我们其实全人类可能就是在人类文明发展的进程中，我们经历过大大小小的战争、大大小小的冲突。我们非常有可能，我们在没有好好的对自己的心情啊、情绪进行一些照顾啊、疗愈的状况下，我们不断把这些挫折吧，不断把这些伤害复制到我们的下一段关系里面。所以，我那个时候其实有一个很大胆的猜想。或许其实全人类目前都还陷入在一个很有点类似呃 PTSD 的状态，就其实全人类都可能都还在过去这几千年所累积下来的一些挫折跟一些伤痛，可是没人去处理这些伤痛，这些伤痛没有好好的真的像新陈代谢一样被代谢掉。那可能大家其实在这个过程里面，为什么我们在讨论到情绪、讨论到冲突，尤其跨种族？跨性别的冲突，我们其实是越演越烈的。我们可能几千年前，呃，历史史书所记载的东西，可能都还没那么激烈。而直到现在，我们对于那些宗教啊、种族啊、性别啊、各式各样的因素，我们其实是有非常多很过激的言论跟冲突、喔。那或许啊，就是有人会讲说，哦，以前都是就是我们就拿刀拿枪直接干起来了。那现在已经，我们至少我们就是用文明文文文明人嘛，用文明方式解决。可是认真讲，言语霸凌真的或言语攻击真的有比，呃，我们用刀刀剑枪炮解决这些问题来的合适吗？或者是它真的比较轻微吗？我们要怎么去看待？怎样才算是轻微？怎样才算是严重？有些人其实就是被言语伤害到之后，他最后选择自杀。你可能刀子捅进去，多捅个几刀，搞不好他还活着。那可是言语，他其实也是会造成别人死亡的。他的自杀也并不能归咎于他的本身的脆弱哦、嗯。就是有些人讲说，哦，他他会自杀是因为他经不起言语的打击，他太脆弱。可是认真讲一件事情，真的很切中一个人内心的伤口的一句话。它的沉重程度并不会比就是拿刀插它的，就是插它的要害还要来轻微。它两者都是会导致死亡的。情绪沮丧是会导致死亡的，这些攻击言论也会导致死亡的。它并不是像是我们讲说，就是我们就是，嗯、呃，你不要想就没事了，就是想开一点，这样就好了。这些伤确实是在，甚至就是这几年再去探讨脑神经科学，这些呃经验啊，记忆其实是会改变我们大脑结构。还有改变我们就是大脑里面化学物质的分泌，这是蛮有可能的。所以这件事情，肯就是随着时间慢慢的带领着科技的前进哦，或许我们可以未来可以越来越清楚观测到我们做哪些事情，我们讲了哪些话，可能是真的对于大脑是有受损的。会不会有一天就是讲这些话，我们是有可能带着仪器去呃判断说这个人到底？就是这句话到底对大脑造成多少损伤？它以损伤程度来讲啊 ，p r 值大概在哪边？它有没有可能因为造成大脑损伤，最后变成是一个伤害罪？它不再是用言语诽谤，它不是在去损害个人的社会价值。我们用诽谤的方式去控诉这件事情，而是他真的受伤了。那那个受伤会不会有一天也变成是一种就是伤害罪的形式？那尤其是大家如果对于身体的构造熟悉一点的话，基本上大脑的细胞是脑细胞是没办法自行修复的，它跟我们身体的细胞不太一样，所以那个伤害最后会不会更重一点点呢？我觉得这件事情还蛮值得大家思考的。但说真的啦，就是大家认真去想一件事情，就是为什么人类会有攻击行为，为什么会有就是一些霸凌的行为？其实霸凌跟攻击它本质是一样的啦。霸凌行为出现跟群体和权力有关，那最常见的大概就是班级霸凌吧，就是可能就是我不要跟你当朋友，我们用关系去疏远你。那有时候有些人可能会用言语去诋毁一个人，那也那是言语霸凌。那有些人是直接用肢体去推他，把他关到厕所里面，或者是直接就是把他的书包直接丢下去，这是有可。然后再就是性霸凌，那性霸凌其实是会让。就是会是会最最最直接受伤的啦，就是针对一些性征啊，针对一些嗯、呃、一些比较私人的东西，就是私人也是涉及到性议题的这一块。那再有话是反击型，那反击型霸凌的话，就是当一个人持续受到霸凌，然后他对于这件事情忍无可忍，他已经受伤伤到不能再伤的时候，他用这些挫折感受去。强化了他的攻击行为，他最终也变成是一个在那个当下他要霸凌回去。那再的话就是最近一直在发生网络霸凌，他这基本上霸凌没有停过啊。他其实就是群体的权力上结构的一个变动，然后这个变动其实有些有些人就会把自己过往的一些伤痛加速到这个变动里面，最终他就会变成是一个他可以用来去处理他。不管在任何时期，所累积到的挫折感、挫败感，然后让自己的情绪过得好一点点。那可是这个东西，认真讲，就是我刚刚说的那个吃大便的故事。那原则上，这个东西在除了彼此两个人受伤之外，两个人他们就是这群人可能都不会得到任何有有实质意义的东西，除了有情绪宣泄之外。大家有没有想过一件事情，就是为什么这些霸凌行为、这些攻击行为会产生？那其实这件事情就回归到一件事情啊，就是我就是当我们在原始的草原或者是在原始的丛林里面，我们人类为了要过活，我们其实就是靠攻击 ，maybe 是树木，又或者是动物哦，就是我们为了要就是摄取到食物，我们其实就是在攻击，呃，就是不管是动植物也好，我们的渔猎社会其实就是建立在攻击之上。所以基本上攻击也不是件完全然的坏事。如果这个攻击它是有所谓的工具目的性的话，换句话说，它是为了生存，它是为了达成某些特定而且有具有实实际功能的一个目的的话，其实攻击不见得是坏事啊。可是这件事情就会变成是我们要去计算我们所造成的伤害跟我们会带来的利益之间的那个落差会不会很大？假设我去猎头山做可以养活一个村子的人，然后我知道。呃，我猎死了这头山猪之后，我不会去破坏它的生态系统。那这个攻击行为，它基本上是可以被接受的。那真正我们需要去留意的攻击行为，尤其实是敌意型攻击。那敌意型攻击，它其实就是在讲，它的目标就不会是我希望能够借此获得生存或获得一些利益。它基本上就是会以伤害为目的出发的。那它的重点其实的关键就不是在于。呃，我们所谓的他可以获得到什么，而是他的情绪能够借由这件事情而有一些转变。举个讲，像是呃我们在路边推倒比我们弱小的人，他就不是为了生存嘛，就是有点像是呃胖虎去攻击大熊，那基本上就是除非大熊手上拿着比什么饼干之类，我们可能会把它归类在工具目的性的攻击。可是如果就纯粹只是哦、呃，我看到大熊就想揍他一顿。那那种状况下的话，他就是敌意性的，他这个行为可能就只是为了要情绪宣泄哦、喔。他可能就是在家里面刚好被被他妈妈毒打了一顿，所以他想要做这件事情。那基本上我们就要去关注的事情是，呃，就是使用暴力的这个人，或者是或者是所谓的霸凌的行为人，他到底为了什么？他开始有这些情绪，这些情绪最终导致他需要去透过这些暴力行为、这些霸凌行为。让自己的情绪可以缓和一点点。那我们有没有可能多关注一下这些行为？然后，甚至是我们可以好好的去跟他讨论这些情绪是怎么来的。那他在怎么样环境底下，他的这些愤怒情绪慢慢累积上来，到最后变成是一个他需要去成为别人故事里面的反派，然后让自己的情绪能够缓和一点，能够稳定一点。那这个东西其实就会是讲我们所说的，他其实是带着伤痛来到这个系统，他最终。在这系统里面，把他的这些伤痛透过敌意去把它化解掉。可这个东这个东西就真的就是所有人都因为他过去的生活经验里面，他可能被强喂了强喂了一些他不喜欢的东西。我们就直接讲直白一点，他被喂了一坨大便，所以他想要把这些大便分享给大家。那基本上基于这件事情啊，我觉得如果我们还有在期待人类文明会持续进步的话，我们终究还是。得花点时间去了解，说到底，我们人类这些复杂的情绪到底从何而来，最终它要从何而去？这个东西最终可能不是呃个人的因素、欸，诶，它可能是集体社会我们所需要共同面对的东西。呃，我觉得越忽略掉情情感教育的国家，基本上你会看到很常在某些舆论出现的状况下，国家、社会啊、民众就彻底失控了。而这些国家通常也会具有所谓独裁。然后跟高压抑性，然后基本上你会很常看到这些国家在面对这些情绪、面对这些反抗的时候，采取的做法大部分都是以暴制暴，这个、最终其实会自食恶果了。因为其实当那些备受压抑的攻击行为最终它累积到最后，开始有一群人都共同有这些情绪的时候，那就是革命的时候。这也就是我为什么在简介上面讲说，就是其实。心理学不只是修身养性啦，它其实是修身起修修身齐家治国，它其实跟心理学都脱不了关系。那当然啦，就是这个前提是你希望人类文明可以持续的发展，持续的往上，持续的往越来越和平，我们开始能够有更高的智慧去协调人类的纷争，那去重视情绪，去重视这些暴力行为，它就会非常的有意义。那如果真的没有发生的话，我认真讲。我们就一起来享受这血流成河的画面吧！欢迎加入我的行列。那以上是这一节节目。那我觉得这集讲的有点比较黑暗一点点，就是不知道这样的内容大家能不能接受。代表我我也黑掉，然后我变王八脸的对象，刚好印证我的言论。我觉得 perfect， 这个其实是我自己个人的一个小小时间，跟我自己个人的目的了。那这件事情我们就继续看下去吧。那以上是这一节节目，谢谢大家，拜。